0: Have to think about one, shot. one shot is what it's all about. Here has to be taken with one shot. <lacht> <lacht> mm. Oh, mm. Was hast du uns hier credenzt, Vater? Sag doch mal. Ja, das war ein leckeren Gin halt, ne? Ein leckeren Gin halt. Ein Genie. Ein Genie. Ein genie. Was
1: ist da drin? Ein Genie. <lacht> das ist ein äh, gin likör mit Limette mm,
0: Ja, es schmeckt sehr, sehr gut Passt auch sehr, sehr gut zu unserem Film heute Da geht es um Alkoholismus auch unter anderem ja. Da haben wir uns passenderweise auch was äh, eingeschenkt Denn wir reden heute über Jackknife
1: Robert De Niro ist Jackknife
0: Aufgewacht, die Sonne lacht Nicht so schnell. Ist das schnell? Darf ich Sie zu einer Tasse Kaffee einladen? Nehmen
1: ja, Sie bloß nicht weg. Ich bin gleich wieder da. Ja, genau. Sehr schöne Wahl, fand ich.
0: Sehr schöne Wahl. Ja, darüber reden wir heute. Von 1989, der Film. So ein bisschen einzuordnen, irgendwo zwischen... Ah, The Mission, den wir schon besprochen haben und Angel Heart, optisch fällt Robert De Niro auch da mit seinem Rauschebart und seinen langen Haaren da auch rein. Ja, kann ja... Irgendwie Zeit so um so den, so den Dreh ist ja auch gedreht worden. Relativ kleiner Film. Ich glaube auch gar nicht so in der allgemeinen Wahrnehmung in Erinnerung geblieben. Also bei mir schon. Aber ja,
1: gut. Aber in der allgemeinen Wahrnehmung. Ja, es, also, wenn, wenn, wenn man Robert De Niro-Filme
0: spricht, ja. wenn jemand um die, mit Jackknife um die Ecke kommt, dann guckst du erstmal, oder? Das ist ja jetzt nicht so der. Ja, es ist nicht einer der bekannten Filme von ihm. Ja, ein sehr, sehr kleiner Film. Und äh, ich schaue mal ganz kurz, worum es geht. Ähm, es ist ein kleines Drama. Im Mittelpunkt stehen die ehemaligen Vietnam-Veteranen David, gespielt von Ed Harris und Joseph Maxi, genannt Max, das ist Robert De Niro. Und die waren zusammen in Vietnam mit ihrem Freund Bob. Bob ist aber nie aus Vietnam zurückgekehrt. Und wir starten einen in diesem Film, so ein paar Jahre danach. Ich denke, ja, Film spielt Ende der 80er. Also sind wahrscheinlich so 10, 12 Jahre ins Land gegangen, seitdem die in Vietnam waren. Und Max taucht unvermittelt im Haus von David auf. Haben sich wohl lange Zeit nicht mehr gesehen, er will ihn zum Fischen abholen und das ist auch wohl so ein bisschen überraschend, weil er hat da wohl nicht mit gerechnet, der David ist auch hat einen dicken Kater, einen dicken Kopf. Irgendwann hat Maxi wohl angerufen, wir müssen mal fischen gehen und fünf Wochen später steht er vor der Haustür quasi. Und David lebt bei seiner Schwester Martha, gespielt von Kathy Baker und das birgt Konfliktpotenzial, weil Max ähm, ja, er ist so ein Jovialer, eine Frohnatur, ne? ein Charmeur mit Korraschnauze äh, und bandelt ein bisschen mit der Schwester an, die so ein bisschen ja, den Haushalt für David schmeißt und äh, die, der Mutterersatz so ein bisschen ist. Und die beiden ja kommen sich näher. Das ist Konfliktpunkt eins. Und dann haben wir noch das ganz große Vietnam-Trauma, während Max versucht sein Trauma so relativ offensiv anzugehen, also darüber zu reden und äh, sich in den Griff zu kriegen Geht auch in
1: Therapiegruppen.
0: Geht auch in Therapiegruppen, genau. Ist David eher der Typ, der das Prinzip Verdrängung bevorzugt und ja, seinen, sich
1: dann auch mit Alkohol.
0: Ja, und sein Trauma halt äh, ganz massiv in Alkohol ertränkt. Und das sind die zwei Konfliktlinien, die sich durch dieses Drama ziehen und ähm, ja, es spielt sich eigentlich auf der Figuren eben dieser drei Charaktere ab. ist ein sehr, sehr kleiner Film. Ja, hm? also
1: fast schon manchmal Kammerstückmäßig. Man ne? Ja, also,
0: genau. Also du hast jetzt auch nicht großartige ähm, Vietnam-Szenen, du hast zwar ein paar Szenen, die in Vietnam spielen, flashbacks mäßig, aber das ist auch auf kleinem Niveau, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe es tatsächlich, das war eine Sache, die ich so gar nicht so in Erinnerung hatte. Dass überhaupt wen am Szenen hatte. Dass er überhaupt äh, da Szenen hatte. Ähm, also er bringt halt diese traumatischen Erinnerungen, spielte halt einem dann drauf ab und zu. Dann vorher immer wieder
0: so in Flashbacks, wie du gesagt hast. Ne? Ja, aber das steckt kein großes Production-Value hinter. Da fliegt zwar ein Heli und man hat so ein bisschen es zischt und pufft, aber du hast schon äh, so ein, den Eindruck, durch, die, durch den Bildausschnitt dass man da schon kaschiert, wie wenig Budget man dafür hatte. <lacht> ja, das Und ich glaube, also, das sah mir <lacht> jetzt auch nicht irgendwie nach, also schon gar nicht Vietnam selbst oder Thailand oder wo man solche Filme sonst gedreht hat aus. Ich weiß noch nicht mal, ob es Mexiko ist. Das könnte auch in irgendeinem Wald in Oregon gedreht ja, worden sein. Das ist ja schon <lacht> <dafür> <lacht> etwas Sie ist.
1: Auch zu kurz, um dafür nach Vietnam ja, zu reisen. Halt. Genau. Also, nur sehr kurze Sequenzen. Ja, viele
0: Nahaufnahmen.
1: Genau. Ja, wie gesagt, habe ich jetzt gar nicht so hat gehabt, aber das weiß ich doch gar nicht unbedingt gebraucht. Vieles war jetzt auch so in der Vorstellung und wird vieles, ja. vieles in den Gedanken angesprochen oder in irgendwelchen Dialogen hört man das immer raus. Ähm, eben Ed Harris, David geht den Dingen halt immer in, aus dem Weg, wenn er angesprochen wird. Aber man hat also dieses das
0: erlebte er eigentlich schon vor Augen, auch ohne diese Szenen aus ja. Vietnam insofern. Es ist ja kein Vietnamfilm. film in dem Sinne, es ist ein post vietnam ja. Also wie gehen die Menschen ja. mit dem Erlebten um, wie finden sie sich in der Welt zurecht oder auch nicht? Ja.
1: Hat so ein bisschen Ähnlichkeit, äh, mit die durch die Hölle gehen am Anfang, von der Stimmung, auch die Musik. Am Anfang das Thema, wo die auf fischen gehen, ja. diese Einführung, hat mich dann sehr daran erinnert. Also es ist ja so, dass er ihn tatsächlich dann doch aus dem Bett bekommt. Ne? Mhm. Obwohl er ja, er betont auch immer wieder auch zu seiner Schwester hin, dass es nicht sein Freund. halt, ne? ja. Aber er geht dann halt mit. Und dann gibt es halt diese Szene mit den Fischen. Das hat mich dann sehr an den an, an
0: Deerhunter Deer ja. erinnert. Und ja, Tatsächlich ist das auch ein Vergleich, der mir auch direkt eingefallen ist. Vom Thema her schließt er ja quasi nahtlos an, wo du bei einer, äh, die durch die Hölle gehen, quasi ja das unmittelbare Erlebnis nach Vietnam hast. Wir haben ja, kommen ja direkt aus Vietnam wieder und Du hast die Situation, wie sie direkt vor Ort mit der mit der Rückkehr zu kämpfen haben. Und das spielt jetzt ein paar Jahre weiter. Ist natürlich nicht in diesem Breitwandformat, was wir von Michael Shinimo kennengelernt haben. Das ist schon sehr zusammengedampft. Du hast gerade die Musik angesprochen. Ich finde, das Ganze hat schon alles TV-Niveau. Ja. Das Bild ist verwaschen. Das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen an dem Transfer liegen. Aber die Musik, das ist so Stuhlmusik und also so irgendwie vom Reißbrett und es ist kein, kein klanggewaltiger Score in dem Sinne so ein bisschen Gedudel ein bisschen Heimelgedudel und auch so der, der, der Start des Films du hast so einen klassischen so die Credits vorne dran wo dann irgendwelche Schriftarten eingeblendet sind mit dem Regisseur mit den Darstellern und ja. das ist auch eine ein Schrifttype die auch was weiß ich sehr sehr billig aussieht also ja, man ist, sieht den film
1: an, dass er halt da nicht ein viel Riesen, ein Riesenbudget hatte. oder Ja, so, ne? ja aber äh, ja für mich ein sehr kleines äh, Stück, halt eben kein Reißer auf großer Kinoleinwand, wie du sagst. Aber halt, ich fand ihn auch sehr ansprechend, also sehr unterhaltsam. Obwohl er dann manchmal ein bisschen, vielleicht ein bisschen klischeehaft war halt, ne? Was fandest du unterhaltsam und was fandest du klischeehaft? Unterhaltsam fand ich halt diese äh, Geschichte zwischen den beiden. Ich fand Ed Harrison in dem Film auch wie stark. Mhm. Also ich fand ich auch wiederum da wieder fast noch ein wenig besser, also interessanter als Charakter, als.. als ich schläde
0: zu, ich tue mich nur um diese Pflege hier. Die, ja. Ja, jetzt, jetzt, die, die nervt halt wieder. Ein wenig, also. genau. So also ein Säuseln im Ohrhaus. Ja, und, auf, und hier war es <lacht> stehen geblieben. Ed es fandest du stark in dem Film?
1: Ja, genau. Ja. Fand ich sehr gut. Also die Szenen auch zwischen ihnen, wo er versucht, wieder an ihn ranzukommen und mhm. er immer wieder ausweicht. stark fand ich halt auch die Szene, dann, wo er dann wirklich dann so ein bisschen das Eis bricht und er dann ja in, in, in Tränen zusammenbricht und das merkt man, dass er das ganze Vergangene so ein bisschen an, an sich ranlässt. Mhm. Und das war ziemlich... Äh, bewegend, fand ich.
0: Ja, die, also die die Schlussszene zwischen den beiden, das war auch sehr, sehr ergreifend, sehr, sehr gut gespielt, fand ich auch. Aber das ist ja nicht das Unterhaltsame, oder? Es also geht ja also, vorher etwas locker flockiger los.
1: Ja, aber ich gut, unterhaltsam muss ja nicht immer äh, lustig und spaßig sein. Ich fand, okay. das hat einen eigentlich relativ schnell eingefangen, abgeholt. Mhm. Und äh, ja, spielt halt so ein bisschen mit dem, was ist in der Vergangenheit passiert, obwohl das natürlich aus meiner Sicht relativ schnell aufgelöst wird.
0: Und das ist so, das meine ich, äh mit dem ja, Klischee wo es dann manchmal ein bisschen klischeehaft so mhm. abgeht. Und und du dann kannst dann dir eigentlich schon vorstellen, was eigentlich, dass es um Schuldgefühle geht beispielsweise, dass ausgerechnet diese beiden aus Vietnam zurückgekehrt sind und die Frage, ja. warum hat es mich nicht getroffen. Und ja. diese Frage wird in dem Film, ohne da jetzt viel zu wegzunehmen, auch beantwortet, warum es zu diesem Todesfall kam. Ja. Und ja, das ist hat man schon mal, glaube ich, gesehen. Ne? Gerade wenn du an dir, Hunter, denkst. Ne? Das ist ja eine ähnliche Kiste. Ausgerechnet der, der Lebensfrohe, der Mann, von dem man glaubt, dass er mitten im Leben steht, das ausgerechnet der nicht wiederkehrt. Wo die anderen beiden ja ein bisschen ihre Probleme schon im Vorfeld hatten.
1: Ja, genau. Das war, war ja so ein bisschen, ein bisschen klischeehaft. Aber ja. äh ja, so ein bisschen Mix aus Nier Hunter und äh, zwischendurch war ich auch an, an Stanley und Iris erinnert tatsächlich, so mit der Liebesbeziehung
0: zwischen ja, den beiden. Ja, das ist auch ein guter Vergleich, ja.
1: Und fand ich auch äh, sehr ähnlich.
0: Ähm. Wobei ich da auch, als wir den geguckt haben zusammen, das Gefühl hatte, dass mir da das Arbeiterthema stärker getroffen schien. Bei Stanley und Iris hatte ich immer so das Gefühl, das Arbeitermilieu, was da gezeigt wird, ist halt die Hollywood-Version eines eines einer Working Class- ja. die mir nicht so authentisch schien. Ja. Hier ähm, fand ich auch mit Rückgriff auf Dear Hunter, einer, die durch die Hölle, äh, die durch die Hölle gehen, gut getroffen. Also das war wirklich authentisch. Es spielt ja immer im tracker milieu und er ist Mechaniker, der Maxi. Und David ist halt Fernfahrer und so kleine Szenen an ihrem Arbeitsplatz und auch die Stadt, die sie da zeigen, sieht halt wirklich nach irgendwo nirgendwo aus. Fand ja. ich schon sehr, sehr gut gemacht. Also die ja. Die Kulisse stimmte.
1: Ja. Also, das meine ich auch immer. Ich war jetzt so gut und halt, ich fand den Film ziemlich atmosphärisch und vielen mhm. Dingen vielleicht ein bisschen manchmal vorhersehbar. Ich ein bisschen Liebesstory dabei mit zwei sehr, sehr, sehr äh, unterschiedlichen Charakteren. Mhm. Das war, wo ich dann.
0: Sie ist Biologie-Lehrerin. Biologie-Lehrerin. Ja, so bisschen, halt bisschen Mauerblümchen, die sich genau. da
1: quasi mehr um ihren Bruder halt gekümmert hat seit dem Tod äh, des Vaters, mhm. Wohnt die halt in einer als Geschwister zusammen, wobei, Geschwister -WG, ja. mhm. wobei sie eigentlich den Laden da aufrecht hält und eigentlich wenig Dankbarkeit vor ihm erfährt, eigentlich äh, behandelt ja. sie eigentlich relativ schlecht.
0: Und, äh, das ist eigentlich ein Subthema nochmal. Es geht auch ja. um die Rolle der Frau. Ja. ja. Also Gerade das Thema, dass sie den Haushalt schmeißen muss und keine Dankbarkeit erfährt und vielleicht ja auch ihre eigenen Vorstellungen hat, eigentlich vielleicht lieber woanders hingezogen wäre, um dem ganzen Ort zu entfliehen, den Erinnerungen an, an das Elternhaus, aber sie quasi ihre Bedürfnisse hinten anstellt, um für den Bruder da zu sein. Und dann geht es dann auch so ein bisschen wie darum, wie in der Beziehung, wie sie miteinander umgehen, Maxi, auch immer so ein bisschen, ja, er ist eigentlich ein sehr charmanter Typ, aber halt kommt halt auch aus einem rauen Milieu. Also du siehst auch wieder, dass er zwischendurch dann irgendwie mal eher auf den Arsch glotzt und also unbeholfen ist und äh, einmal also großartige Szene, wie sie zusammen im erstes Date haben, irgendwo essen gehen, im Restaurant, in so einem relativ schicken Restaurant und er merkt so, er ist eigentlich völlig deplatziert hier mit seiner schwierigen Lederweste und dem Rauschebart und Sie fragt ihn ja, kommst du denn öfter hier hin? Und er sagt so, ja, ich komme immer ab und zu, laufe ich hier dran vorbei. Und <lacht> ja.
1: die
0: Kellnerin fragt ihn dann, äh, was würden sie denn gern trinken? Wollen sie den einen Cocktail? Und er guckt sich die Karte an und du merkst, er weiß überhaupt nicht, was er da auf der Karte, was da eigentlich steht. Und fragt ja, nimmst du auch ein Bier? Und im Gespräch dann, ach, so sieht gut aus. Und denkst, oh, ist das aber ein Schammel? Also kommt ja auch mal zuvor, kommt rüber und eine Dame in meiner Gegenwart bezahlt nicht. Ne? Also versucht da so ein bisschen den... Der Gentleman raushängen zu lassen, dann lässt er so nebenbei fallen, so. du hast aber auch ordentlich Holz vor der Hütte.
1: <lacht> ja, er ist so sicherlich da ein bisschen unbeholfen. Ja. man merkt auch, dass er dann, glaube ich, seither auch mehr eigenbräutlerisch unterwegs war, mhm. also wahrscheinlich mehr mit sich selbst zu tun hat als ja. ein bisschen
0: Travis Bickel, Taxi Driver, nur nicht ganz so.
1: Ach, genau, aber er hatte natürlich auch äh, seine Trau Trauma da mitgenommen. Yes. Das äh, merkt man halt schon. Ne? Also mm. Er hat dann auch, äh, meiner Sicht, halt ist er teilweise überdreht halt mm. um, und in, in, in den Kontakten, die er da äh, aufnimmt. Ich glaube, dass er auch seine Probleme da hat. Mm. Und das dass vieles bei ihm auch Fassade ist halt. Ne?
0: Ja. Aber ah, die Liebesgeschichte, ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht auch ein bisschen das Drama überlagert hat.
1: Ja, ja, das war nicht das ändert für mich halt so ein bisschen an so, okay. Stanley and Iris. Also zwischendurch so, hatte ich irgendwie so, so ein bisschen gesehen. Liebesgeschichte zwischen den beiden, ist eigentlich das ja. aus meiner Sicht diese zwei Kerngeschichten, also diese traumatischen Erlebnisse mit seinem Freund David oder mhm. wie auch immer man das nennen will, er sagt ja immer, er ist nicht sein Freund. Und eben diese Liebesgeschichte zwischen den beiden. dann. Ne? Das ja. sind eigentlich zwei Handlungsstränge, die man da hat. Aber ich finde beide ganz interessant und eindringlich gespielt. Auch,
0: mhm.
1: ja. auch wenn es halt teilweise ein bisschen... Äh, ja, manchmal ein bisschen klischeehafter herkommt. Mhm. Ja. Sie finden am Ende zusammen irgendwie, irgendwie... Ja,
0: und das war so irgendwie so der Eindruck, der, das Ende... Und hatte ich irgendwie das Gefühl, dass der Film zum Schluss da den Fokus zu sehr oder stärker auf die Liebesgeschichte dann legt und das, das Drama oder das Trauma beiseite schiebt. Wo ich mir denke, okay, eigentlich die interessantere Geschichte, klar, natürlich, diese Dreieckskonstellation bringt natürlich die Spannung, die den Konflikt. Ja. Aber der interessantere Part ist ja eigentlich, wie sie mit diesem, mit, mit den Nachwirkungen von Vietnam.
1: Das ist eigentlich das,
0: umgehen. Thema. Und das genau, und zum Schluss hast du halt diese unglaublich gute Szene zwischen Robert De Niro und Ed Harris. Äh, vorangegangen ist ein, ein Eklat und Ed Harris wird sich dann bewusst im Laufe des Abends, dass er das Scheiße gebaut hat, auch im Alkoholsuff, hm. und kommt dann reumütig zurück und sagt von sich aus, so, okay, ich habe ein Problem. Hm. Und Robert De Niro nimmt ihn in den Arm und sagt, okay, deine Schwester, die kümmert sich um dich, aber sie kann ja auch nicht wissen, was wir da erlebt haben. Sie war nicht da unten. Bärenstarke Szene. Ja. Und dann gibt es eine Szene, anscheinend hat Robert De Niro dann seinen Job erledigt und er verlässt das Haus. Ja. Und sie sagt so, ja wie, willst du jetzt gehen? Hast du jetzt deine Mission erfüllt oder wie? Und er sagt so, ich kann das nicht. Ja. Plötzlich kriegt er da irgendwie so eine Sozialphobie. Wo er vorher immer der war, der irgendwie die Leute irgendwie, ja rangezogen hat, den auf den Stiefeln stand, sowohl ihr als auch David. Und plötzlich will er sich verziehen und fährt dann erstmal ellenlang irgendwie durch die Staaten und merkt dann so, oh, eigentlich ist es doch das, was ich wollte, diese Beziehung, ein bisschen Stabilität und so. Ja, es ist natürlich irgendwie so diese, diese Hasenfüßigkeit. Es mag vielleicht ja auch begründet sein, aber es wirkte für mich so am Ende so ein bisschen, ja, da müssen wir jetzt irgendwie noch mal einen dramatischen Schlusspunkt setzen. Und ich fand eigentlich diese... Diese, dieser Zusammenbruch von Ed Harris und quasi der Relief einfach sich zu, zu öffnen fand ich wäre ein super geiler Schlusspunkt gewesen. Ja. Also, das ist super geil, aber es wäre ein super stimmiger Schlusspunkt gewesen. Dann ja. Kriegst du halt nur mal diese auf einmal? Ja, ach, wir haben ja noch eine Liebesgeschichte, die wir jetzt auch noch mal eine klassische Liebesgeschichte im äh, romantische Komödie oder äh, äh, Liebesfilm hat. Ja, auch diese typische Wille, dass man sich annähert und alles ist High Detail und dann gibt es nachher irgendwie doch nochmal einen Bruch. Ja. Wo dann alles in Frage gestellt wird und der wird dann wundersam aufgelöst. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass hier das Drehbuch dann irgendwie sagen muss, ja, jetzt müssen wir aber auch tatsächlich analog den Gesetzmäßigkeiten einer Liebesgeschichte jetzt nochmal irgendwie einen dramatischen Schlusspunkt da reinbringen. Oder irgendwie. Und das ja. spielt sich ja alles innerhalb von drei, vier Minuten ab. Das sind wirklich so die letzten paar Ausläufer des Films. Ja. Und das war irgendwie so ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, da habt ihr es überzogen. Das ist vielleicht das, was sich, vielleicht deckt sich das mit dem, was du sagst, das ist klischeehaft. Ich fand, ich hätte, das war irgendwie so eine tränige Schlussnote, die es irgendwie nicht gebraucht hat, um dann vielleicht nachher so, ach guck mal, auch die
1: Ich nichts ja, um böse
0: zu sagen, irgendwie auch das weibliche Publikum, was man da vielleicht auch mit ansprechen wollte mit diesem Film, tatsächlich auch den, also jetzt ganz klischeehaft gesprochen, den auch noch was fürs Herz zu bieten. Mhm. Und das wirkte ja sehr berechnend, und deswegen habe ich es irgendwie nicht ganz abgenommen.
1: Das ist tatsächlich auch so, ähm, eben, wie gesagt, es sind zwei Handlungsstränge, die da in einem Film erzählt werden, wobei der eine für mich der wesentlich interessantere ist. Hm. Das, äh, und das ist dann das tatsächlich heißt, so, ich habe den Film ja wirklich damals dann irgendwo gesehen, also irgendwann, als der auch er, er, erschienen ist, oder zumindest vor, weiß ich, 20 Jahren oder so. Und dann habe ich ja hab gesagt, ich habe den vor drei, vier Jahren nochmal gesehen. Mhm. Und da hängen geblieben ist tatsächlich diese Geschichte von, von den beiden Veter Veteranen mhm. sehr eindringlich. Und diese Liebesgeschichte hatte ich fast ausgeblendet in den 15 Jahren. Und ist mir dann halt jetzt wieder aufgefallen, dass mich das also. Also A ist es dann nicht ganz so interessant, weil es A klischeehaft ist. Mhm. Und B habe ich dann auch wieder über die 20 Jahre dann äh, eher verdrängt mhm. oder vergessen. Und er dann eben diese aber diese starken Szenen dazwischen den beiden, mhm. die sind hat Liebe.
0: Ja. Mhm. Gut, das mag jetzt natürlich auch an unseren persönlichen Präferenzen liegen. Ne? Ja. Das ist ein Thema interessanter finden als das andere. aber Ja, ja ist, ich bin nicht
1: gegen eine Liebesschwanzette ja. oder so, aber das hat es jetzt aus meiner Sicht... Nicht gebraucht, obwohl... Das hat Eigentlich funktioniert das das der
0: Film ja auch über diese, diese Dreiecksbeziehung. So gesehen genau. ist das ja auch ganz gut gewesen. Mhm. Ne? Aber ja. es, diese Gesetzmäßigkeit, die man dann zum Schluss in diesem Film überstülpen möchte, hat dem ja, hat dem dann doch doch noch einen Abzug in der Behnmutter gegeben, muss ich so sagen. <lacht> ja. Aber wir haben ja auch noch mal ganz gut diskutiert über eine äh, Theorie noch zum Schluss. Ja, also Die dem Film ja vielleicht nochmal eine ganz andere Ebene geben würde.
1: Sehr krude Theorie. Ne? Aber man kann ja jetzt nur dabei, ich spreche es nochmal aus. Es hatte ja tatsächlich eben, nachdem jetzt tatsächlich David ja auch sich geöffnet hat und eben das Eis gebrochen war, also hat er hat jahrelang das einfach in sich nein gefressen hat er ja tatsächlich dann auch angefangen, eine Therapiegruppe aufzusuchen und hat da erzählt,
0: also, so so, also der Film läuft so aus und du hast dann quasi diese Szene, wie er in dieser Gesprächsrunde sitzt und er erzählt das so halb aus dem Off, während du parallel geschnitten bekommst die Flucht von Robert De Niro, von Maxi, der dann nachher sich auch bewusst wird, ich muss auch was ändern und ich fahre zurück zu, zu Martha. Das ist so nebenbei geschnitten, so ein bisschen so ein voice ist das auch. Ne? Genau, ist sehr kurz und
1: da erzählt er tatsächlich in dieser Gruppe über eben seine Schwester und auch über Maxi. Und erzählt irgendwie, äh, das ist ja mir aufgefallen, so äh, als ob es
0: alles Vergangenheit wäre. Mhm. Und das... Äh, es ist auch wirklich krude geschnitten, weil der Film eigentlich relativ nah an der erzählten Zeit ist, aber diese Therapiesitzung, die muss ja in der Zukunft spielen. Genau. Mhm.
1: Also das war jetzt für mich war die
0: Therapiesitzung,
1: er hat sich jetzt geöffnet, das Eis war gebrochen, hat sich da jahrelang ja nicht mit auseinandergesetzt. Es gab ja auch vorher die Szene, wo er äh, Max ihn in eine Therapiesitzung rein äh, schleifen oder reingeschliffen äh, hat, ja. wo er dann die Therapiesitzung verlässt äh, und irgendwo wieder klar macht, er will damit überhaupt gar nicht mehr darüber reden und will nicht damit zu ja. tun haben, obwohl er eigentlich ja nur damit zu tun hat, weil er die ganze mhm. Zeit damit kämpft und äh, Deshalb war ja irgendwo aus weiß ich in der Zukunft das Eis war gebrochen und er hat ja, sich jetzt ja, genau. setzt sich jetzt damit auseinander und geht in diese Therapiegruppe.
0: Das ist ja auch nur logisch der, der zeitlichen Abfolge. Wir haben die, den, den Höhepunkt an diesem Arm, wo er sich öffnet und Robert De Niro abrauscht. Du siehst ja Robert De Niro, wie er dann fährt. Es ist ja dann der Morgen graut und er fährt und das ist ja ist ja nicht parallel aufgestanden und direkt in die nächste Sitzung gestiegen. Nee, nee. es, ja, es muss ja die Zukunft sein.
1: Genau. Ja. Und nächstes ist aber auch nicht irgendwie äh, in den Halbe gefahren zurück. Auch da war Zeit dazwischen.
0: Ja, das habe ich jetzt nicht. Ich hätte gedacht, er hätte auf dem Weg zurück fallen, Wege wieder zurückgekehrt. Nee, sie war ja auch ganz
1: anders zurecht gemacht. Ja, weil der, der nächste Tag war. Ja, also gut, habe ich wieder so interpretiert.
0: Ja, aber, aber gut, wir, 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 wir verlieren uns hier gerade in diese zeitliche ja, Aber Abwehr, also war, was sagt er denn?
1: Er sagt halt eben, er redet über die beiden äh, halt in der Vergangenheit. Sie waren meine Freunde. Sie waren meine Freunde und äh, ich habe es halt nicht erkannt. Und er redet halt über die beiden in der Vergangenheitsform. Und das fand ich irgendwie sehr äh, komisch, ist mir aber halt aufgefallen. Und äh, da habe ich halt interpretiert, naja, ist das jetzt vielleicht so weit in der Zukunft, dass die beiden nicht mehr sind? Oder ist da irgendwas passiert? Oder sind die vielleicht einfach nur abgehauen? Ich weiß es nicht. Mhm. Er redet natürlich in der Vergangenheitsform, als ob die beiden halt zumindest entweder halt tot
0: sind oder halt nicht mehr da sind. Mhm. Also ihn, sich gegen ihn gewendet haben. Was war aber nicht mehr siehst, weil die allerletzte Szene ist, wie Maxi zusammen mit Martha, Arm in Arm auf die Terrasse schlendert und die gehen ins Haus, nachdem er, nachdem er zurückgekehrt genau. ist. Ja. Genau. Ja, wo ich dann aber gesagt habe, vielleicht war Maxi ja schon immer tot. Wir haben es hier mit einem, mit einem frühen Fall von Sixth Sense <lacht> zu tun. Ja, dass er alles aus seiner Therapiesitzung heraus erzählt. Oder, dass er halt tote Menschen sieht. Maxi gar nicht da war. Und auch seine Schwester schon tot ist. Weil wir haben nachher eine Szene, also kurz bevor es zum Eklat kommt, siehst du Ed Harris alias David, wie er in der Bar sitzt und sich betrinkt und auch da seinen alten Freund Bob erkennt. Ja. Und daraufhin habe ich gesagt, die sind alle tot. Das oh. <lacht> ja, das wäre äh, spannend, das wäre tatsächlich so ein Sense-mäßig so ein... Äh, das hätte, wäre nicht Six-Sense-mäßig, das wäre der Vorreiter gewesen. Das wäre der Vorreiter von Six-Sense. Das wäre ein gewesen, Pionierfilm, das, ja. ein, 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 aber wenn das ein, ein wirklich ein Frühwerk so, des Mindfucks wäre das gewesen.
1: Ja, genau. Wenn das aber so gewesen wäre, hätte man das vielleicht diesen, diesen Clou noch etwas deutlicher herausarbeiten müssen. Und dann wäre, hätte auch die Szene, die Schlussszene, eben mit den beiden, dass er sie nochmal abholt und ins Haus geht, wenig Sinn gemacht.
0: Und vielleicht spuken die ja als Pärchen bei ihm herum. Tja. Wäre gar nicht also sicherlich das bessere Ende, als das, was es dann gewesen ist. Ich weiß nicht, ob es besser wäre, aber es wäre <lacht> wahrscheinlich ein Film, der nicht so in Vergessenheit geraten wäre.
1: Ja. Das glaube ich auch.
0: <lacht> so am kruden Ende.
1: Ja, aber bleibt aber die Frage, warum er da in der Therapiesitzung in der Vergangenheit über sie redet. Ja. Als ob sie halt eben nicht mehr in seinem Leben wären. Wie auch immer. Ob sie ich
0: habe es jetzt so ein bisschen interpretiert, weil er ja immer wieder gegenüber Martha fallen lässt. Also Max meldet sich andauernd und sie sagt zu ihm, ja, melde dich doch mal bei deinem Freund. Und er lässt zwei, dreimal den Satz fallen. Er ist nicht mein Freund. Ja. Und in dieser Szene, in dieser Therapiesitzung, sagt er, sie waren meine Freunde. Ja. Und dass er da quasi... Die, die Freundschaft, die eigentlich, eigentlich war sie ja immer da, sie waren ja enge Freunde. Weil er ja. wollte es aus gewissen Gründen nicht sehen, nicht wahrhaben und hat ihn weggeschoben. Und es ist so, die Einsicht, die späte Einsicht aus der Rückschau. Nach dem das Motto, er, halt halt er war ja immer mein Freund. Und er, er spricht es jetzt, jetzt ja auch aus, er war mein Freund, nachdem er es dreimal verneint hat. So habe ich es interpretiert. Okay,
1: was er einfach, mal ja. einfach gesagt hat, er hat in, der, in der Vergangenheit hat er die halt nicht als Freunde wahrgenommen, aber sie waren halt seine Freunde. Ja. so deshalb. Ja, und dadurch,
0: war dass er inzwischen durch ja auch mal abgeschrieben hat, hat dass er dann äh, sich eingestellt hat, er war eigentlich immer sein Freund. Wir erfahren nicht sehr viel über die Vorgeschichte zwischen Vietnam und das, was jetzt da stattfindet, aber äh, so wie ich es herausgehört habe oder glaube, zu meinen, dass Max schon ein, zwei Mal versucht hat, den Kontakt aufzunehmen, es aber nicht geschafft hat, zu ihm durchzudringen, beziehungsweise seine eigenen Dämonen auch erstmal besiegen musste. Ja. Also es gibt ja Gespräche, kann man, kann man es gibt ja Gespräche darüber, was er dann. Er war ja zwischendurch äh, wird in dem Gespräch klar, dass er einmal im Knast war, weil er nach Vietnam äh, auf die schiefe Bahn geraten ist, sich immer mit, mit irgendwelchen Leuten angelegt hat und so. Und davon weiß David ja Bescheid. Also, es scheint da ja durchaus den anderen in Kontakt vorher gegeben zu haben.
1: Genau. Da gibt es halt eben, er hat Max auch seine Traumata. Da gibt es ja halt diese Szene dann, oder es gibt dann so eine Szene, wo er dann sagt, also, Evelyn ja seine Schwester auswählen, er möchte nicht, dass er mit der Schwester umgeht. Ja. Und äh, spricht halt auch diese Hand an. Ob, ob den, dass er eine vernarbte Hand hat und dann gibt es halt tatsächlich eine Szene wo er dann aus, ausrastet Max und dann mhm. eben mit der Hand in einen Glasschrank oder Glasscheibe
0: schlägt.
1: Ja. was er offensichtlich schon öfter getan hat ja, ja also es gibt also eine Vorgeschichte von mhm. dem kriegst du aber nur sehr wenig mit aber es macht die ganze Sache auch spannend finde ich mhm. Also diese Beziehung zwischen den beiden finde ich eben sehr stark. Auch, auch die Beziehung
0: auch. zwischen äh, David und Martha selbst, die, ja, die ja. Schwesterbeziehung. Weil dann genau. steckt ja auch dadurch, dass er dann sich plötzlich einmischt. Also eigentlich ist ihm egal, was seine Schwester treibt, aber wenn sie mit, mit Max unterwegs ist, da will er dann. Das will er nicht. Und dann versetzt er sich selbst auch, der Vater ist nicht mehr da. Er fühlt sich verpflichtet, da jetzt die Vaterrolle einzunehmen. Wo dann auch so ein bisschen you know, dieser Vater-Sohn. Komplex auch angesprochen wird. Also jetzt hm. nicht im direkten Sinne Vater, Sohn, sondern ein Generationskonflikt so ein bisschen. Ja. Ne? Weil er ist ja auch nur in die Armee gegangen, weil sein Vater auch vorher in der Armee war. und das. Genau, und er ist dann
1: halt, halt tatsächlich, äh, der Vater ist halt gestorben, während er in Vietnam war. Uh. Und äh, da gibt es so eine Szene, wo er dann sagt, eigentlich, äh, Max ihm sagt, okay, ist eigentlich schade, dass du deinen Vater nicht äh, noch gesehen hast. Und er gesagt ja, ich hätte ihn auch gerne getroffen, weil die ihn gerne einen aufs Maul gehauen hätten. Ja.
0: Genau, das also, drin,
1: das ja, das du merkst ja auch da gibt es halt auch äh, eine schwierige Kindheit, die dahinter steckte äh, und ja. viel Verbitterung. Und das ist eigentlich, man ohne viel zu zeigen, mm. gibt es in vielen kleinen Wortsequenzen, gibt es halt sehr, sehr viel, bleibt halt sehr viel in deiner Fantasie. Mm. Und das fand ich ziemlich stark gemacht. Ja, halt, und ne?
0: dafür, also ich meine, ich bin kein Veteran, du bist kein Veteran, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Film durchaus das Potenzial hat, da in eine, eine, eine Projektionsfläche zu sein.
1: Hm, dass man sich da, genau, das kann ich mir auch gut vorstellen. Hm. Weil das war jetzt auch nicht, das waren die, auch die Szenen in den vietnam waren wahrscheinlich jetzt auch nicht so wahnsinnig spektakulär, hm. wie es jetzt in dir da war. Das waren, glaube ich, solche Szenen hat es wahrscheinlich zu zuhauf gegeben. Hm. Halt, ne? das war, er wollte den Verletzten retten und ist dabei erschossen worden. Das war jetzt also nicht jetzt ja. Also Serie,
0: kein russisch Roulette oder so. Kein russisches Roulette, sondern
1: eher eigentlich so der, der mhm. ich sag mal, normale Krieg in Anführungsstrichen. Mhm. Ja. Und deshalb denke ich, dass es da sehr viel Projektionsfläche für Leute gibt, die wirklich vielleicht Veteranen sind. Mhm. Ja, und eben vieles in Nebengesetzen, du erfährst halt immer mehr über die Beziehung von den beiden, auch nicht alles, halt immer nur Bruchstück und das macht den Film aus meiner Sicht ziemlich. Zumindest diese Geschichte sehr, sehr mhm. äh, spannend und auch gut gespielt. Und das ist auch eben, was ich gesagt habe, das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Mhm. Die, die Liebesgeschichte, die hatte ich dann tatsächlich über die 20 Jahre mehr oder weniger ausgeblendet. Und beim zweiten sehen war es auch eher so diese Geschichte, auf, wo, da wo es dann aus meiner Sicht schon am Ende auch so ein paar Klischees eingeschoben werden, da sind eben auch die bei mir auch die
0: Abzüge in der B-Note. Ja, ich überlege jetzt gerade, wie groß diese Abzüge sein mögen. Punkt, Punkte technisch. Hm. Du willst, du zu, du willst so
1: gerne zu den Punkten kommen. Genau, oder hast, <lacht> hast du noch was? Nee, alles, ich glaube, haben wir gleich sehr äh, detailliert jetzt, ja, glaube ich, die Dinge genau. erzählt. Also gucken braucht man ja jetzt nicht mehr, wenn man das gehört hat. Ja,
0: denn, man will natürlich nochmal die, die ich sehe tote Menschen theorie noch mal vielleicht, äh, unterfüttern. Da würde ich mir den vielleicht nochmal reinziehen für. Vielleicht ist ja Dänemark. Ja, also ich bin hier heute mit einer 6 reingegangen. Und ich, ich, ich bin aber gerade, weil wir jetzt darüber gesprochen haben und auch so ein bisschen so die, die Tiefe der Geschichte oder die, die, die Themen, die da drin stecken, das finde ich doch relativ stark. Mhm. Ähm, also im Gespräch auf jeden Fall, dass das, das Vietnam-Trauma-Thema, das hat sich hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen aufgewertet. Ja. Deswegen schwanke ich so ein bisschen. Zwischen der 6 und der 7. Ja, vielleicht, ja. Einfach, vielleicht einfach auch um so ein bisschen, es ist ein kleiner Film, es ist ein Film, der auch durchaus ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch verdient hat. Überlege ich, ob ich jetzt die 7 zücke.
1: Also bei mir ist es eine glatte 7. Bei dir ist es eine
0: glatte 7. Okay. Hm. Glatte 7. Ja, genau. Ja, dann pass auf, dann mache ich die 7 mit Minus dran. Ja, dann macht du das.
1: Ja. Dann nehme ich da einen Plus auf der Sieben. Ne?
0: <lacht> Nein,
1: alles gut. Ich bleibe bei meiner Sieben. Klasse Sieben. Ja,
0: das, 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 das äh, werden wir dann nachher noch mal äh, festhalten in der Liste und gucken, damit wir nachher zum Schluss so ein bisschen... Es ist für mich es ist für mich keine klassische Sieben. So eine guter Film kann man jedem empfehlen. So,
1: Doch, den kann man auf jeden Fall empfehlen.
0: Jeden empf empfehlen. Empfehlen kann man den schon.
1: Empfehlen kann man den schon, aber nicht Absolut. jedem. Für mich ist das schon ein sehr, sehr sehenswerter Film. Das, naja,
0: das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Dafür ist der vielleicht doch echt noch eine Nummer zu klein und zu, amerikan also zu amerikanisch halt auch. Also das ist jetzt nicht irgendwie, wenn du dich für das Thema nicht interessierst.
1: Ja gut, das kommt noch mal. Wenn man jetzt, also ich mag ja so so. Äh, Dinge, die um Beziehungen sich drehen, so Kammerstücke sowas, was für mich ja mhm. das sind ja drei Personen, um die es geht. Vielmehr lernst du da auch in der Beziehung nicht Ja, natürlich.
0: Ne? Die Art und Weise, dass der Film mir gefällt, das ist mir ganz klar.
1: Das, das genau. ist mir Deswegen müsste bei mir... Ja. Oh, also, wenn man sowas mag, ist es ein absolut sehenswerter Film auch. Ich bin bei der glatten
0: Sieben. Okay. Ja, gut, dann... Gehst du bei deiner Sieben-Minus. Sieben-Minus gehe ich rein, ja, genau, um das einfach mal so festzuhalten. Ja, Wunderbar, super. Ja. Das war Jackknife. Ja, waren wir ja nicht ganz so weit auseinander. Dann
1: müssen wir den nächsten Film nochmal ansagen, ne? Ja. Und, Und da jetzt hast du ein jetzt, Problem. Da habe ich ein Problem, weil wir uns, äh, glaube ich, du hast mir ein paar zur Auswahl gegeben, aber so richtig entschieden habe ich mich noch gar nicht. Okay. Den einen, den ich dann hatte, den habe ich ja gerade dann noch verboten bekommen.
0: Versuchen bekommen. Ja, ich sag mal so, ist, ich meine, wir sind jetzt hier locker flockig beisammen und so. Und du willst ja jetzt wahrscheinlich nicht, dass ich jetzt äh, morgen an unserem letzten Tag noch irgendwie vier Stunden zur Recherche im Kämmerlein verschwinde, oder? Nein, 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 das
1: meinte ich ja gar nicht.
0: Ach so, den anderen, <lacht> den meine bessere Hälfte aufgucken möchte. Ja, okay. Das ist natürlich... Äh
1: Deshalb äh, wäre ich jetzt dabei. Ähm sollen, wir, sollen wir, gleich einfach
0: mal gucken, was, was äh, das Streaming-Angebot hergibt, und wir lassen es heute mal ausnahmsweise offen.
1: Wir lassen es heute mal offen, weil ich jetzt äh, nicht wie sonst eine Woche Bedenkzeit
0: hatte. Ja. Na? Die brauchst du auch in deinem Alter. Das ist Natürlich. Es alle, muss alles
1: wohl überlegt sein, ob das auch ganze in der Dramaturgie dieser ganzen Folgen auch passt.
0: Ja, okay. Na?
1: ist ja nicht so jetzt einfach aus dem Bauch raus. <lacht>
0: Nein, die ist überhaupt nicht aus dem Bauch raus, das ist alles, ja. alles konzipiert hier, ja. minutiös getaktet. Genau, das hat alles tiefen Sinn. Ja, okay, gut, dann, äh,
1: Das zeigt sich wahrscheinlich erst am Ende.
0: Das, das große Bild zeigt sich natürlich am Ende, aber das ist natürlich auch so, weil wir es auch so nach außen hin aussehen lassen wollen. Am Ende fügt sich alles zu einem großen Mosaik zusammen.
1: Ja, deswegen machen wir das so, ich, es gibt dann nächstes Mal eine Überraschungsfolge. Überraschungsfilm,
0: hui! <lacht> <lacht> ja, auch schön, schön, okay. Gut, dann lassen wir jetzt auch überraschen, was du jetzt gleich rauskramst und äh, wir werden vielleicht nochmal morgen eine, eine oder zwei Folgen aufnehmen. Ja, genau. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, ciao. Tschüss. Geh nicht zurück, Bobby! Jack ist tot, geh nicht zurück! Er ist tot, Bobby! Jack ist tot! Aber Bobby ist doch zurückgegangen, hä, Davy?
1: Jackknife, die Begegnung mit ihm verändert alles. Robert De Niro, der wohl faszinierendste Schauspieler der Gegenwart. Robert De Niro ist Jackknife.